1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Una nueva ola de violencia armada sacude a varios estados de México. Fue una jornada de terror entre la población civil. México vivió una semana de incendios, tiroteos, narcobloqueos y muerte. Se habla además de que por lo menos son 15 los detenidos presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ante el avance de la violencia, Estados Unidos ha emitido alertas sobre las zonas de conflicto.
0: Y que los empleados del gobierno se adhieran a las restricciones y eviten el Valle de Mexicali por rivalidades entre carteles. <risa>
1: Baja California, Chihuahua, Jalisco son algunos de los estados de México donde este mes se desató el terror El cártel Jalisco Nueva Generación figura entre los responsables y los esfuerzos de las autoridades parecen insuficientes para contener la violencia El experto y analista de seguridad Alejandro Ope nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en México ¿A qué se debe este repunte de violencia? qué buscan los cárteles de la droga? Y si estamos o no frente a una nueva forma de terrorismo.
0: Todavía no entendemos del todo las motivaciones de estas personas y es lo que hace complejo y aterrador este asunto. ¿no?
1: Hoy es jueves 25 de agosto, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Alejandro, ¿cómo describirías el estado de la violencia en México en este momento? ¿Cómo la calificarías?
0: Nos encontramos en México en una alta meseta homicida. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos unos niveles de violencia letal que son pasmosos. Tenemos aproximadamente 3.000 homicidios al mes desde hace cuatro años, de manera casi ininterrumpida. Hay pequeñas variaciones de mes a mes, pero más o menos hemos mantenido en ese nivel desde hace ya un buen rato. Este nivel es dos veces y media más elevado en términos absolutos que Estados Unidos. En México hay más homicidios en un año de lo que hay en los 43 países europeos juntos. Nuestra tasa de homicidios es superior a la de países pares, a Brasil, a Colombia, Guatemala. Es más bajo que Venezuela, más bajo que Honduras. El gobierno presume una pequeña baja reciente, que es posible, pero eso es como decir, ya no estoy en la cima del Everest, estoy cinco metros más abajo. No hay mucho que presumir. Es cierto que la violencia homicida no ha crecido en estos cuatro años en México. Eso es indudable. Más o menos estamos en donde estábamos en 2018. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no ha disminuido. Y eso significa que hay regiones enteras del país que viven bajo amenaza permanente y sostenida por parte de criminales sangrientos. ¿no?
1: Alejandro, hemos visto actos de violencia y vandalismo en varias zonas de México
0: recientemente.
1: ¿Los hechos que hemos visto están relacionados o en cada lugar ocurren por circunstancias distintas?
0: Yo creo que cada uno de estos casos, el del de Bajío, el de Guanajuato, Jalisco, el de Ciudad Juárez, el de Baja California, todo el de Michoacán, cada uno de esos tiene una lógica propia, tiene una dinámica local que la explica. Y yo creo que hay que resistir la tentación de ver todo esto en clave nacional. Si bien están cercanos en el calendario, no necesariamente son parte de un universo de eventos interconectados. Sin embargo, dicho lo anterior, creo que sí hay algunos elementos comunes. Uno que a mí me parece notable es que el uso de la violencia indiscriminada se está volviendo una práctica común entre bandas criminales en México. Y se está volviendo una práctica común porque es eficaz en sus propósitos, es fácil de implementar y muy difícil de prevenir. ¿Por qué digo que es fácil de implementar? Solo basta con ver algunos de los videos que han circulado en redes sociales sobre lo sucedido en Guanajuato, Jalisco, lo sucedido en Baja California, incluso lo sucedido en Ciudad Juárez, es lo breve que son estos acontecimientos.
1: Según las autoridades mexicanas, detrás de los ataques recientes está el cártel Jalisco Nueva Generación. Para contener el avance, el ejército mexicano tuvo un enfrentamiento con presuntos integrantes del cártel en Zapopan y esto provocó más ataques de los criminales. De acuerdo con autoridades, fue la violenta respuesta de un cártel criminal tras el operativo del ejército mexicano iniciado a 32 millas al norte de Guadalajara.
0: Intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto. Esta
1: ola de violencia se expandió hasta la zona metropolitana de Zapopan y algunos municipios del estado de Guanajuato. Ahora Alejandro, por ejemplo, ya lo mencionabas, en Jalisco y Guanajuato vimos incendios y bloqueos. Se habla que esto ocurrió como una consecuencia por la detención o incluso detención fallida y demás de un familiar del uh, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: ¿Esto es cierto? No lo sabemos. Lo que han informado a las autoridades es que sí hubo un intento de captura de unos líderes del cártel Jalisco. Por lo que sabemos, fue una captura fallida, pero no sabemos más. Ha surgido en efecto esta versión de que un familiar cercano de Mencho Seguera, el Mencho, habría sido detenido, pero no hay manera de confirmarlo. No, no se puede confirmar en este momento. Como sea, no sería inusual, dada la reacción y dada la historia que tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ellos han, en varios momentos, utilizado estas tácticas de bloqueo, de violencia indiscriminada, de incendios provocados, como una manera de desviar la atención de la autoridad, de dificultar su movimiento y de generar pánico y caos ¿no? en ciudades o regiones enteras.
1: En Zapopan, cámaras de seguridad captaron a hombres encapuchados cerrando el paso al vehículo de una familia cuya madre desciende con su hija entre sus brazos. Luego rocían combustible y le prenden fuego.
0: La quema de vehículos y las balaceras se han multiplicado, lo que ha obligado al cierre de negocios y la suspensión de servicios. Lo hicieron en 2012. En 2015, lo volvió a hacer en 2019. Es parte de su modo de operación. Entonces, no sería inusual que esto estuviera vinculado. Esos casos fueron intentos de captura del propio Mencho. ¿no? Entonces, pudiera ser, no lo descarto, pero no tengo información para confirmarlo.
1: En la frontera también han ocurrido actos de violencia. En Baja California, por ejemplo, ataques a transporte público. Se habla de una disputa entre bandas rivales. ¿Qué sabemos de lo que pasó en Baja California?
0: Mira, no sabemos mucho. Yo creo que es tal vez el caso más misterioso de todos los ocurridos. La alcaldesa de Tijuana hizo unas declaraciones en medio de la crisis que luego se retractó, pero que parecían sugerir que esto estaba vinculado a la extorsión, a lo que ella denominó el cobro de facturas.
1: Hubo reportes de sospechosos que a punta de pistola bajaban a los viajeros de vehículos para prenderles fuego a las
0: unidades. Llegaron y dijeron no, es asalto, no vamos a lastimar a nadie, simplemente vamos a quemar la unidad. No es descabellado que hubiese criminales que estuviesen extorsionando a los transportistas. Eso se ha dado en otras regiones del país y no estaría fuera de contexto que eso estuviera sucediendo y que una manera de presionar a estas personas, estos concesionarios, a pagar la cuota que les imponen los criminales es quemar las unidades.
1: Los cinco municipios fueron blanco de atentados de supuestos grupos de crimen organizado.
0: Universidades cancelaron clases y por la falta de transporte público se habilitaron espacios como refugios. No sabemos con precisión, está claro que fue un ataque con aici con alcance estatal. Cada uno de los municipios, creo que con la única excepción del municipio de San Quintín, todos los municipios del estado se vieron afectados.
1: El 11 de agosto se vivió una jornada sangrienta en Ciudad Juárez, en el estado fronterizo de Chihuahua. Murieron 11 personas y 20 terminaron heridas luego de que se originara un enfrentamiento entre bandas dentro de una cárcel. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que de los 11 fallecidos, nueve eran civiles que no tenían nada que ver con el conflicto. Todos los demás involucrados eran reos. En Ciudad Juárez, una ciudad que ha sufrido violencia desde hace mucho, mucho tiempo, también vimos actos de verdad alarmantes en este análisis que haces de los hechos de violencia distintos, pero con, digamos, ciertos factores en común en México, ¿dónde encaja lo que vimos, lo que narramos en Ciudad Juárez, Chihuahua?
0: Yo creo que ese es el caso más grave de todos, ¿no? Porque ahí hubo víctimas mortales. Y eso, digamos, le da una gravedad mayor al hecho. Personas que no tenían nada que ver con la disputa. Lo que sabemos es que esto inicia como un conflicto dentro de las prisiones. Ciudad Juárez ha tenido una larga historia de pandillas carcelarias, muchas de ellas que son incluso binacionales. El célebre barrio Azteca o los Aztecas tenían su base de operación en Juárez el Paso. Una de las bandas que aparentemente estuvo involucrada en los hechos de la semana pasada, los llamados Mexicles, eran rivales de los Aztecas desde hace muchos años. ¿no? Cuando fue la crisis de Ciudad Juárez de 2008-2011, estos ya estaban en el radar, ellos, los aztecas, otra banda conocida como los AA, los artistas asesinos, ya estaban en el radar de la autoridad hace mucho tiempo. Y tienen su expresión carcelaria y tienen su expresión callejera. Y muchas veces esas estructuras operan en paralelo. Entonces, una disputa por el control de una prisión acaba desbordándose a las calles. ¿Por qué pareciera que estas personas interpretaron que hay alguna suerte de complicidad entre la autoridad, sobre todo la autoridad municipal o estatal, con algunos de sus rivales. Y eso es lo que detona esta cadena de eventos donde buscan generar caos, terror, etcétera, en la ciudad. Todavía no entendemos del todo las motivaciones de estas personas y es lo que hace complejo y aterrador este asunto. ¿no?
1: Ante esta nueva ola de violencia, el gobierno de Estados Unidos ha reaccionado.
0: Se pide no visitar Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a la violencia. Y agregó a Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí.
1: El consulado en Baja California dijo en un comunicado que está al tanto de los informes de múltiples incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y fuerte actividad policial y emitió una alerta temporal para que sus trabajadores se refugiaran. El embajador Ken Salazar también se pronunció.
0: Es tiempo que los compromisos que hemos hecho entre los dos gobiernos es tiempo para resultados en la seguridad.
1: ¿Podríamos calificar lo que pasa en México como terrorismo? Lo sabemos al volver. Cero, junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. las mejores. Has descrito entonces, Alejandro, para Univisión Reporta, para nuestra audiencia, lo que aparentemente es una reacción severa por la posible captura fallida de un líder o de un familiar de un líder del crimen organizado, lo que parece ser casos de extorsión y el enfrentamiento entre dos grupos rivales en una cárcel que luego deriva a las calles. Es decir, casos muy distintos pero que tienen en común pues, la violencia y el terror, eso sí, sin duda, que genera en la sociedad. En este periodo además han muerto pues, cientos de personas en México. Alejandro, como experto, ¿son actos de terrorismo esto que estamos viendo?
0: Mira, a mí me cuesta un poco de trabajo calificarlos todos bajo ese paraguas, por varias razones, porque la simple violencia indiscriminada no convierte un acto en terrorista. En la definición tradicional del terrorismo, tiene que haber alguna suerte de motivación política, algún intento de forzar a la autoridad a hacer o dejar de hacer algo. Y para lograr ese objetivo se ataca a la población civil.
1: La manera como el cártel de Sinaloa atacó Culiacán para forzar la liberación de Ovidio
0: Guzmán. Eso encajaría mejor en la definición de terrorismo. Esto fue terrorismo.
1: Solo en Michoacán pudo desarticularse un conflicto. Ahí detuvieron a 167 integrantes del grupo Pueblos Unidos con 233 armas de fuego y 24 vehículos.
0: ¿Generan terror? Sí. ¿Es violencia indiscriminada? Sí, es condenable por todas las vías, por supuesto. Pero ahí hay la segunda pregunta, que ¿debe perseguirse como terrorismo? Y es donde yo tengo todavía más dudas. No estoy muy seguro que denominar algo como esto, terrorismo, le dé a la autoridad más instrumentos de los que tiene investigándolo como homicidio. Y no necesariamente hace más fácil procesar a esta gente, llevarla ante la justicia y que pague por saco, ¿no?
1: Quizá es una pregunta de respuesta casi imposible, dada la diversidad de actos violentos que nos has descrito, pero ¿qué buscan en el contexto actual las organizaciones criminales?
0: Cada uno de estos hechos tiene sus propias lógicas, sus propias dinámicas y están marcados en conflictos específicos. Pero en términos esquemáticos yo te diría que, por un lado, este tipo de ataques discriminados en contra de la población, contra de negocios o en contra de vialidades, muchas son respuestas tácticas inmediatas que buscan dificultar la movilidad de la autoridad, que buscan impedir que lleguen, muchas veces hay un acto central en todo esto, que a veces es invisible, ¿no? Para el público, para los medios, hay un acto central y buscan impedir que lleguen refuerzos a ese acto central. Y sí, también sí hay un elemento de propaganda en esto. Hay un elemento donde busca deslegitimar a la autoridad por no poder proteger a la población. Y eso yo creo que sí, sí es eficaz, ¿no?
1: ¿Dirías entonces que en cierto sentido el crimen organizado o las distintas organizaciones que podríamos denominar como crimen organizado están de alguna manera desafiando al Estado mexicano o a la autoridad del Estado mexicano?
0: Bueno, desafían todos los días al realizar actos criminales. Están... Apostando que la reacción de las autoridades no va a ser particularmente vigorosa, incluso en casos como de violencia extrema e indiscriminada, yo creo que sí. Es la apuesta y no es una apuesta errada, porque en general la respuesta de las instituciones mexicanas no es vigorosa.
1: A pesar de los crecientes reportes de violencia debido a la disputa entre organizaciones criminales, el presidente López Obrador de México declaró en su conferencia de prensa matutina que sus opositores exageran. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Mientras tanto, López Obrador sigue apostando al despliegue militar. Solo en Baja California se movilizaron más de 3.000 soldados junto a 2.000 policías para detener la violencia, esto según la BBC. En el marco de todo esto que describes, hay un tema importante que es la llamada militarización de la seguridad del México. El presidente López Obrador pues, parece apostar por ello cada vez más. ¿Tú adviertes esa tendencia creciente?
0: Indudable, o sea, los números lo dicen, ¿no? O sea, Según los datos que dan la propia autoridad, habría 113.000, 114, 114.000 elementos de la Guardia Nacional y habría otros 80.000 elementos. 80, 90 mil elementos del ejército, de la marina involucradas en lo que ellos llaman tareas de construcción de paz Entonces estamos hablando de 160, 170, 180 mil elementos, eso es tres veces más que lo que hubo con Calderón Opeño. y el presidente sí lo presenta no, el presidente lo presume no. ahora aquí hay un problema de fondo si tiene 180 mil soldados en la calle soldados marinos haciendo funciones de seguridad pública desplegados en todo el territorio con instalaciones permanentes en buena parte del territorio, equipados supuestamente de buena manera, y no pueden detener eso. a mí sí me metería ruido. Si tengo desplegado las dos terceras partes de las Fuerzas Armadas de México en tareas de Seguridad Pública, y 30 tipos, porque de nuevo no forman más que eso, me ponen jaque en Tijuana. 30 tipos más me ponen jaque en Ciudad Juárez. 30 tipos más me paralizan Jalisco y Guanajuato. O así sea, sí debería de llevar a una reflexión sobre la utilidad de lo que estamos haciendo. Y de hecho, si te vas a lo que la propia Guardia Nacional dice sobre sí misma, sobre sus funciones, entiendes por qué esto no funciona. A ver, explícanos. La Guardia Nacional está obligada a enviarle al Senado de la República todos los años un informe de actividades. Envió uno a principios de año sobre su actividad de 2021. Según ellos, en todo 2021, detuvieron algo así como 8.700 personas. ¿Eso es mucho o es poco? Déjame darte el comparativo. La Policía Federal, que tenía tres veces menos elementos, detuvo 21.000 personas en 2018. ¿Cuántas personas detuvieron como resultado de actividades de inteligencia? 14. En su reporte en el enviado del Senado, la palabra homicidio aparece dos veces. Entonces. ¿Por qué no se reducen los homicidios cuando llega la Guardia Nacional? Porque la Guardia Nacional no tiene homicidios.
1: Más allá de consideraciones políticas que no han formado parte de esta conversación, pero más allá de consideraciones políticas, la militarización, el endurecimiento de la seguridad nacional es hoy el camino o sería el camino para reducir la violencia,
0: a ver, toda la evidencia apunta a que no. Desplegamos más y más y más y más soldados y tenemos los mismos resultados. A ver, le compro la cifra del presidente. ¿Se redujeron los homicidios? Sí, 2.8%. Después de triplicar el número de soldados y marinos en la calle. Pues no parece muy buen negocio, ¿no? No parece muy buena apuesta. Hay disminución. Sí, mejoró la percepción de seguridad en medio de una pandemia, sí, de acuerdo. Pero ahora, cuando empezó el sequeño, 74% de los mexicanos se sentían inseguros en su ciudad. En junio, 67% de los mexicanos se sentían inseguros en su ciudad. O sea, en el mejor de los casos, hay mejorías marginales a cambio de un despliegue gigante. Entonces, la ruta no puede ir por ahí. Estamos socavando el marco constitucional del país para mejorías marginales, en el mejor de los casos. No creo que esa sea una apuesta adecuada para el país. Y además que estamos poniendo a las Fuerzas Armadas en el centro de la discusión política del país, cosa que no han estado 80 años.
1: Finalmente te pregunto, Alejandro, ¿qué es lo que más te preocupa de este escenario cuando ves hacia el futuro a mediano plazo, largo plazo en función de México?
0: De largo plazo creo que vamos a resolver el problema de la inseguridad y la violencia por varias razones. Vamos a resolver por la evolución de la demografía mexicana. El país se va a volver menos joven. Una de las cosas que mejor predicen la incidencia de violencia y, sobre todo, de violencia letal, es la proporción de hombres jóvenes en una población. Y México hoy es un país de hombres jóvenes, con muchos hombres jóvenes. Ahorita estamos teniendo los resultados de muchos años de crecimiento acelerado y estamos teniendo muchos hombres de 15 a 40 años. Y es ahí donde está el grueso de la violencia letal, se concentra ahí. La población está envejeciendo. Este grupo de hombres jóvenes se va a ir reduciendo gradualmente. Ese simple movimiento demográfico debería tener un efecto pacificador. Creo que cada vez más el narcotráfico se va a operar en línea, entonces eso va a desintermediar muchos de estas redes. Habrá mejorías en el mediano plazo, en algunas ciudades, por presión de una clase media emergente. O sea, en ese sentido, no me preocupa. Sí me preocupa que en la desesperación lleguemos a una situación en la cual... Empoderemos tanto a las Fuerzas Armadas que resulte luego un factor central en la discusión política del país y que sea imposible sacarlos o sea muy difícil de sacarlos después de eso.
1: Amnistía Internacional, junto a otras 20 organizaciones, pidió al presidente de México que ponga fin al enfoque de militarización porque ha sido insuficiente y ha sido inadecuado. Además, recomendó al gobierno idear un plan de repliegue ordenado e inmediato de las fuerzas militares, ya que las normas de derechos humanos que México ratificó establecen que la seguridad pública debe estar en manos de civiles. Pero este mes, Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional pasará a control del ejército, a pesar de que el gobierno había prometido que este cuerpo mantendría una naturaleza civil ante las críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos. Esta pregunta es para ti. ¿La salida a la crisis de violencia en México está en la militarización? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili y Supan. Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche.